0: Démons du Devonshire, les sabots du diable. Les cryptides sont des créations curieuses de la nature dont aucune étude scientifique n'est capable de prouver l'existence. Pourtant, pour certaines personnes, ces curiosités, voire ces monstruosités qui peuplent la Terre, sont bien réelles. Il suffit de se référer aux nombreux témoignages et aux différentes preuves rassemblées dans des écrits ou des photographies pour se rendre compte. Au milieu du XXe siècle, le biologiste écossais Ivan Sanderson invente le terme de cryptozoologie pour désigner l'étude d'animaux extraordinaires auxquels la communauté scientifique n'accorde aucun crédit. Parmi les plus célèbres cryptides, on retrouve le Yeti, le cyclope, le monstre du Loch Ness, mais aussi celui que l'on connaît sous le nom de démon du Devonshire. Est-ce un animal dont on ne connaît pas encore l'origine ou est-ce le diable qui a terrorisé une bonne partie de la population anglaise au milieu du XIXe siècle À moins que ce ne soit un simple canular. Quoi qu'il en soit, plus d'un siècle et demi plus tard, personne n'a été encore en mesure d'expliquer l'étrange phénomène qui s'est déroulé dans le Devon, en Angleterre. Pourtant, ce ne sont pas les théories qui manquent. L'affaire des sabots du diable prend place dans la campagne anglaise autour de l'estuaire de l'Essex. Nous sommes en février 1855. L'hiver est particulièrement froid et enneigé. Durant cette période, les habitations en campagne semblent complètement isolées du monde. Les paysans limitent leurs activités. Leur quotidien est ralenti par la neige et par le froid. Ils attendent que les beaux jours reviennent. Dans de telles conditions, il est facile de se sentir vulnérable. Le moindre événement inhabituel peut être considéré comme une véritable menace pour les habitants du Devon. Imaginez alors à quel point ils ont dû être terrifiés lorsqu'ils ont découvert des traces de sabots dans la neige. Jusque-là, rien d'inhabituel. Les chevaux sont à cette époque le principal moyen de locomotion. Mais en y regardant de plus près, ces traces ne ressemblant rien à celles laissées par les animaux de la région. Les empreintes mesurent 10 cm de long pour 7,6 cm de large très précisément. On détermine l'espace entre chaque empreinte le résultat dépasse la compréhension. Elles varient entre vingt et quarante et un centimètres et se suivent en file indienne. Impossible pour un cheval, ni même pour une chèvre ou un sanglier. Si l'on en croit les descriptions, il s'agit d'un animal pourvu de sabots fendus, se tenant exclusivement sur deux pattes. De quelle créature diabolique ces traces peuvent-elles provenir Les sabots rappellent instinctivement les pieds du diable pour cette population croyante et superstitieuse. Le plus effrayant reste à venir. En suivant la piste des sabots, les habitants découvrent avec stupéfaction que ceux-ci ont traversé les granges, les rivières, les meules de foin et monté sur les toits des maisons. On aurait dit l'œuvre de quelque chose déterminé à traverser la région, quitte à défier toutes les lois de la physique. Dans la région, on se questionne entre voisins. Avez-vous entendu quelque chose cette nuit Quelque chose marchant sur un toit, ça devrait s'entendre Pourtant, aucun habitant du Devon ne se souvient d'avoir vu ou entendu quelque chose. Quelques jours plus tard, les plus sceptiques ont déjà élucidé le mystère. Il ne peut s'agir que d'un phénomène naturel dont la science ne peut comprendre l'origine faute de moyens. La pensée scientifique s'oppose à la pensée religieuse. À la messe du dimanche, les hommes d'église appellent à se repentir. Ceux qui ont commis des péchés dans cette région semblent être très nombreux, si l'on en croit les prêtres, puisque l'étrange phénomène est apparu en une trentaine d'endroits différents du Devon et dans le Dorset, une région voisine. Des traces sont retrouvées sur un rayon de 160 kilomètres. Une distance considérable, mais un jeu d'enfant pour ce diable qui semble avoir le pouvoir d'ubiquité, comme le décrira le journal « Belle Life » de Sydney. « L'affaire des mystérieuses empreintes a déjà fait le tour du monde. » Toutes ces choses ne peuvent effectivement qu'amener à une seule explication. Le diable a frappé la région du Devonshire. Quel autre être humanoïde porte des sabots fendus Quel plaisantin serait capable de parcourir cent soixante kilomètres en une seule nuit Monter sur les toits, marcher sur les murs, fendre les mottes de foin, et le tout sans se faire prendre Dans cette région d'Angleterre, où la superstition remplace la connaissance, tout événement inhabituel échappant à la compréhension de la population est expliqué par un élément surnaturel. Le démon du Devonshire, dont la nature des phénomènes est un très bon sujet d'étude en cryptozoologie, est malheureusement très peu répertorié. Cela ne signifie pas non plus que nous avons affaire à une simple rumeur de villageois. Un article du Times, datant du 16 février 1855, décrit les faits avec précision. On retrouve la trace des empreintes un siècle plus tard dans un article de la revue Transactions de l'association du Devonshire, datant de 1950. L'auteur voulait mieux appréhender l'origine du phénomène décrit dans plusieurs documents et lettres du révérend Elacombi au cours de l'année 1855. Dans l'un de ces documents, on retrouve une fidèle reproduction. Le dessin a de quoi attiser la curiosité des amateurs de mystère, dont celui de l'écrivain, historien et chercheur gallois Mike Dash. Ce célèbre chercheur, passionné par l'histoire d'Angleterre, consacre toute son œuvre à rédiger des livres et des articles rapportant des épisodes dramatiques de son pays. Il accorde autant d'importance à des récits de bataille qu'à des petites anecdotes. L'affaire du démon du Devonshire est loin d'être un simple fait insolite. Il y consacre tout un article intitulé « The Devil's Hoofmarks, source material of the Great Devon Mystery of 1855 » publié dans un magazine scientifique en 1994, le Fourteen Studies. Dans cet article, le chercheur admet qu'une piste scientifique ne peut expliquer ces marques avant de conclure que le mystère demeure toujours. Loin d'être amateur de phénomènes paranormaux, il a avancé plusieurs théories comme le canular, les souris pouvant laisser des marques semblables à des sabots lorsqu'elles sautent sur les toits, et bien sûr, des quadrupèdes communs de la région tels que des ânes et des chevaux. Mike Dash essaye d'expliquer les empreintes par des théories bien plus plausibles qu'une visite inopinée du diable dans la région. Il a suivi la voie d'autres de ses contemporains sceptiques. Sir Richard Owen est un paléontologue et biologiste anglais. Ses travaux scientifiques ont permis de mieux comprendre les fossiles. On lui doit notamment l'invention du mot « dinosaure ». Sa connaissance pointilleuse des espèces et de leur comportement lui permet d'avancer une explication plausible. Pour Owen, les empreintes s'apparentent à celles d'un blaireau. Selon lui, ses pas ne sont pas des sabots. Il s'agit d'une mauvaise interprétation par méconnaissance du sujet. Le scientifique y voit la forme de la plante d'un pied. Pour lui, ça ne fait aucun doute, puisqu'il est le seul quadrupède plantigrade présent dans la région. Bien qu'il soit de petite taille, cet animal est capable de laisser une empreinte plus grande. L'animal est bien capable de monter sur les toits avec une grande souplesse sans se faire remarquer. La distance parcourue indique l'activité de plusieurs blaireaux éveillés et affamés. Ils peuvent se montrer très furtifs et endurants lorsqu'il s'agit de rechercher de la nourriture, ce qui est logique en cette période de l'année. Au début du XXe siècle, le prolifique auteur de thriller, Geoffrey Household, apporte sa propre explication au phénomène. L'idée lui vient après une discussion autour du phénomène avec un homme de la région, Le Major Carter, dont le grand-père, également militaire, travaillait à l'arsenal de Devonport. Ce dernier lui a rapporté qu'à l'époque, on effectuait des expérimentations sur des ballons militaires. L'un d'eux aurait été lâché par erreur depuis l'arsenal. Après avoir causé de nombreux dégâts matériels, les autorités locales ont étouffé l'affaire. Ce ballon expérimental aurait laissé des traces mystérieuses de son passage, évoquant des sabots. En effet, deux manilles, des pièces de fer constituées d'un étrier en forme de U, étaient placées à son bout. On peut imaginer que le ballon n'a cessé de rebondir sur le sol sur une distance de 100 miles, en décrivant une ligne droite sans que les manilles ne se coincent entre les branches d'un arbre. Une explication parmi tant d'autres, à défaut d'autre chose. Et s'il n'y avait tout simplement aucune explication à attendre, puisqu'il n'y avait aucune preuve probante de ces traces Pour certains enquêteurs du paranormal, il est évident que le chiffre avancé de 100 miles ne peut être retenu du fait qu'aucune personne, dans la neige, ne pouvait effectuer un tel parcours en une seule journée pour en calculer la distance. Le sceptique et investigateur du paranormal américain, Johnny Kell avance l'idée que l'on ne peut pas connaître exactement la forme, la taille et la distance de ces empreintes puisque la description du phénomène varie d'une personne à l'autre. Si l'enquêteur met en doute l'existence de ces traces, d'autres documents les mettent en évidence. Quelques semaines après l'apparition des empreintes, le révérend Musgrave rédige une lettre à l'attention de l'Illustrated London News. Le journal rapporte les propos du révérend comme suit. Ces derniers jours a été signalée l'évasion d'un couple de kangourous provenant d'une ménagerie privée, celle de Mr. Fish de Sidmouth. Dans un autre document, Musgrave avoue avoir saisi l'opportunité de l'évasion pour donner une explication sans même y croire personnellement. Il a simplement l'intention de calmer les esprits de ses paroissiens en évinçant l'image du diable. Les semaines ayant suivi le phénomène, les villageois s'étaient enfermés chez eux, n'osant plus sortir après le coucher du soleil. Certains n'osaient plus faire le trajet jusqu'à l'église, de peur de se faire attaquer en cours de route. Blaireaux, ballons, kangourou ou simple affabulation, le mystère des empreintes du diable dans le Devonshire reste entier. Il fait partie de ces phénomènes que l'on ne peut pas expliquer. Et il est loin d'être isolé. Dans un article du Times, paru le 14 mars 1940, on apprend que dans certaines régions montagneuses d'Écosse, des empreintes de pieds ressemblant à celles d'un poulain ont été aperçues. La distance séparant les empreintes évoque ceux des bons d'un lièvre sur une distance de plus de 12 miles, soit une vingtaine de kilomètres. Les cryptozoologues cherchent encore aujourd'hui à réunir les différentes preuves de l'existence de ces étranges créatures qui laissent derrière eux des traces qu'aucun zoologiste n'est capable d'identifier. Des cas similaires aux démons du Devonshire ont été rapportés dans d'autres régions du monde. C'est notamment le cas avec le diable du Jersey dans l'État du New Jersey aux États-Unis. C'est un cryptide bipède à sabots, au corps reptilien, à la tête de chèvre, pourvu d'ailes de chauve-souris. Une autre histoire plus récente évoque une créature ayant terrorisé plusieurs banlieues proches de Cleveland le 23 janvier 2000. Des étranges empreintes de pas en forme de U sont apparues au sol sur les murs des immeubles, les balcons et les trottoirs. La taille des empreintes est similaire à celle rapportée dans l'affaire du démon du Devonshire. Troublante coïncidence, n'est-ce pas Le diable s'amuserait-il à faire du tourisme